0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas, pues en el capítulo de esta semana vamos a hablar del síndrome de Takotsubo o discinesia apical transitoria. Es una patología que últimamente vemos más en cardiología, que puede caer tranquilamente en el MIR y que siempre está bien conocer. Entonces vamos a responder a nuestras 5 preguntas y con eso la entenderemos a la perfección. Así que vamos con la primera pregunta, ¿en qué consiste? Pues es una de las patologías que en mi opinión es bastante interesante en cardiología... Como he dicho, se llama discinesia apical transitoria o síndrome del corazón roto y esto tiene un porqué. Discinesia, es decir, que hay una alteración de la contracción apical, es decir, de la zona del ápex del corazón y transitoria. Por lo tanto, es una patología que habitualmente se autolimita, es decir, que se recupera, que afecta al ápex del corazón y que va a hacer que éste se contraiga mal. Síndrome del corazón roto, ¿por qué? Pues porque clásicamente se ha descrito que está en relación con eventos, emocionalmente muy estresantes, lo veremos más adelante. Entonces, es una miocardiopatía efímera, porque se suele resolver pronto, que suele afectar al ventrículo izquierdo y que, como cuando hay una situación estresante, la muerte de un familiar, pues un accidente de tráfico terrible, alguna mala noticia, pues provoca que este corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, la zona del ápex disfuncione. O lo que viene a ser que no se contraiga bien Esto va a ser muy bonito de ver en una ecocardiografía Yo os recomiendo que lo busquéis en YouTube porque es precioso Y lo más importante es que a la hora de hacer un cateterismo ¿no? Porque habitualmente pues cursan con dolor torácico típico Con elevación del segmento ST Pues no hay lesiones angiográficamente significativas que justifiquen este cuadro Es decir, puesta tener una plaquita de 40, 50, 70% de colesterol Pero nada que justifique el cuadro del paciente entonces, ¿qué es? Miocardiopatía efímera, evento estresante, afecta a la pared del corazón. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues no se sabe muy bien por qué, no se ha podido estudiar todavía, pero el cuadro típico suelen ser mujeres que están en la edad media de la vida y que en el contexto de un acontecimiento estresante muy importante, ¿y qué es muy importante? Pues depende de... Cada persona, a lo mejor para una persona es que se le muera un hijo A lo mejor para otra es que lo echen del trabajo, ¿vale? Pero suele ser a raíz de un acontecimiento estresante Pues tienen este síndrome La causa principal o lo que se postula La idea que hay es que como consecuencia de ese acontecimiento estresante hay una liberación excesiva de adrenalina que hace que ese corazón sea disfuncionante por un momento cuando desaparece esa hiperproducción de adrenalina el corazón poco a poco vuelve a la normalidad como os he dicho no se sabe con exactitud la causa y esto qué va a condicionar que a la hora del tratamiento no haya un tratamiento específico recordad si sabemos la causa sabemos el tratamiento si no sabemos la causa estamos fastidiados tercera pregunta ¿Qué clínica va a dar? Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, arroba medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Bueno, como os anticipé antes, podemos tener un dolor torácico típico, es decir, centro torácico opresivo que se puede irradiar hacia brazo izquierdo, hacia mandíbula, que incluso puede movilizar marcadores de daño miocárdico como las troponinas y que si hay mucha disfunción podemos llegar a tener disnea y edema agudo pulmón. ¿Por qué? Porque si tenemos un corazón que habitualmente se contraía bien y ahora tiene una fracción de eyección del 15%, porque toda la zona del ápex no se contrae entonces es pérdida de capacidad contráctil y a lo mejor la fracción de inyección cae a un 20% ese corazón no va a bombear bien la sangre va a aumentar las presiones en el ventrículo izquierdo en la aurícula izquierda y en los pulmones y podemos llegar a tener edema agudo de pulmón de acuerdo entonces aunque lo típico es el dolor torácico puede provocar esa disfunción del corazón edema agudo de pulmón entonces cuadro clínico típico infarto para que lo entendamos si hay un síndrome de Chu, nos va a venir habitualmente como si tuviera una clínica de infarto, dolor típico, elevación de marcadores, alteraciones en el electro, puede ser incluso elevación del segmento ST y como hemos dicho, como consecuencia de la disfunción, si esta es muy importante, disnea, demagudo pulmón, etcétera Esa es la clínica que tenemos que tener en mente. Y la cuarta pregunta, ¿cómo se diagnostica? Nos va a servir para entender el conjunto global. Bueno, lo primero de todo va a ser el cuadro clínico El cuadro clínico va a ser, como hemos dicho, una persona más o menos en la media de la vida Habitualmente mujeres que van a venir con eso, con un dolor centro torácico típico Que a lo mejor nunca antes habían tenido este dolor Que si les preguntas, con el esfuerzo a veces tampoco tenían dolor Que eso es muy típico, ¿no? Si tú tienes una placa de calcio en una arteria y haces un esfuerzo Que va a hacer que por esa arteria tenga que pasar más sangre Vas a tener dolor con el esfuerzo, ¿no? Pues estas personas, ¿no? Habitualmente es súbito este dolor y si te pones a indagar, pues van a haber tenido un acontecimiento estresante previamente a este dolor, ¿de acuerdo? Segunda parte, el electrocardiograma puede ser lo que queramos, pueden ser ondas T negativas generalizadas, recordad que las ondas T son sugestivas de isquemia subepicárdica, ¿vale? pues ondas T generalizadas que incluso no tienen que ser en un territorio coronario concreto es decir, no tienen que ser de V1-V4 como la descendente anterior o 2 3 a Vf como territorio inferior no, pueden ser generalizadas en todas las derivaciones e incluso en algunos casos elevación del segmento ST y en estos casos recordad que habría que manejarlo como un síndrome coronario agudo con elevación y meterlo a hemodinámica ya, ¿de acuerdo? entonces cuadro clínico, electroecocardiograma esto sí que es lo más sugestivo, un verdadero síndrome de Takotsubo, lo que vamos a ver es acinesia del casquete apical, es decir, de la tor- del territorio del ápex, del corazón, el corazón se divide, por así decirlo, en tres segmentos, basales, medios y apicales, basales son los que están más cerquita de las válvulas, mitral y tricuspidia, ¿de acuerdo? Y medio y apical, pues evidentemente hacia abajo, pues en este caso solemos ver acinesia del casquete apical, incluso de segmentos medios e hipercontractilidad basal. Recordad, mirad en YouTube porque no se os va a olvidar nunca Y eso es bastante sugestivo de un taco chubo Pero claro, para definir un taco chubo lo que tenemos que tener claro Es que hay que hacer un cateterismo y ver que no haya lesiones angiográficamente significativas Que cuando hay elevación del segmento ST el cateterismo se haría en menos de dos horas Y si no hay elevación del segmento ST se podría hacer en menos de 24 horas Siempre y cuando no haya los factores que hemos dicho en los capítulos de infarto Que no haya insuficiencia cardíaca aguda, que no haya dolor torácico refractario, etc. Y finalmente, para caracterizar mejor el tipo de lesión e incluso estudiar ese corazón morfológicamente, podemos hacer una resonancia magnética nuclear que nos va a ayudar de mucho a la hora de caracterizar ese daño en el corazón. Recordemos, cuadro clínico, electro, eco, cate y resonancia. Y finalmente llegamos a la última pregunta, el tratamiento. Bueno, pues tratar... Un síndrome de Takotsubo es complejo, porque como no se sabe la causa, la evidencia científica escasea, pero lo que tenemos que tener claro es que, en primer lugar, eh, si vamos a elevación de segmento ST, habrá que dar doble integración, con sospecha de que tengamos una una arteria que esté tapada, evidentemente, luego cuando se llega a cateterismo y se vea que no hay ninguna arteria ocluida, pues se podría quitar esto, pero... En el caso de que haya disfunción ventricular, es decir, que tengamos una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, que tengamos disnea, edema agudo, pulmón, te- te- tendremos que dar fármacos que han demostrado evidencia científica a la hora de supervivencia en la insuficiencia cardíaca con fracción de y- y- inyección reducida, como pueden ser los antialdosterónicos, como la espironolactona, los inhibidores del sistema renina aldosterona como el valsartan, el- los IECAS, eh, bueno el Valsartán ara dos los IECAS incluso el Sacobutrilo Valsartán los beta bloqueantes aunque hay que tener cuidado si hay mucha disfunción en fase aguda a lo mejor no están tan indicados porque podemos empeorar la contractilidad y también podemos eh, aportar ahora que se me acaba de olvidar a ah, los sglt 2 de acuerdo los diuréticos que han demostrado que son la caña entonces en caso de que haga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, podríamos recurrir a estos fármacos y a lo largo del tiempo, en el seguimiento, si se recupera la fracción de eyección, se podrían ir quitando algunos. ¿Qué quiero que te quedes del tratamiento? Pues que lo más importante, si hay elevación del ST, al cateterismo ya. Si no hay elevación, esperamos a las 24 horas. Pero lo más importante de todo esto es que entiendas el cuadro clínico, la patología y que así sepas diagnosticarla. Nada más, dejo un like y nos vemos en el siguiente capítulo.